0: Rádio Podcast com Café. Apresentação, Guilherme Andrade.
1: Esse programa de hoje com uma pauta muito bacana, uma pauta, eu diria, interessante e vale muito a nossa atenção para entender cada item que está aqui. Eu vou entrevistar daqui a pouquinho a nutróloga a doutora Andréa Guarnieri. Bem-vinda. Tudo bem? Okay, Adorei é, essa, essa possibilidade, porque eu estava dizendo para ela agora no início, nos bastidores. Ela é nutróloga, né? Então, como nutróloga, a gente sabe que existe essa especialização em entender o bom funcionamento do organismo, pensar num cardápio personalizado. Só que o trabalho da Andréia vai além. Hoje ela vai falar da dietoterapia chinesa, que é o que eu estava dizendo antes de ir o break. Então, para quem chegou agora, é relacionar esses alimentos com... A energia que eles transferem para o nosso organismo. É uma ideia interessantíssima, então gostaria que você começasse daí, até para o pessoal de casa entender. O que muda num cardápio, numa dieta, quando a gente entende uma dietoterapia chinesa? Perfeito, Carol. Funciona da seguinte maneira. Na,
2: no ocidente, na medicina ocidental... A gente olha para os alimentos em termos nutricionais, uhum. as vitaminas, os minerais, esse é o enfoque. Mesmo porque a medicina evoluiu e nós aprendemos a entender que existe vitaminas, existe minerais existe vários outros componentes. Tá. Só que a gente está falando é, é, da dietoterapia chinesa, que é uma prática milenar data de 3 mil anos, numa época que eles não sabiam que existiam as vitaminas, hum. não sabiam que existiam os minerais. Entendi. Não
1: sabia que o ovinho era proteína, Exato, que o outro era que era Exatamente, e...
2: e... Ele, o que eles faziam para aprender? Eles observavam. Uhum. Né? Então, através de muitos anos de observação, eles identificaram propriedades dos alimentos. Tá. E a visão é diferente porque é, é, não é em termos nutritivos, mas em termos energéticos. Tá. Né? Baseado nas energias yin e yang... Mas não só nelas, é baseado também nas cores, ah. é, nos elementos, que a gente fala madeira, terra, é baseado nos órgãos que esses alimentos agem. Tá. Então, é mais completo. Então, para resumir, né, a medicina ocidental, ela primeiro pensa numa medicação para tratar uma doença. Uhum. E depois ela vai lembrar ou questionar em termos alimentares. Se tem alguma coisa interferindo. Se tem alguma coisa interferindo, tá. isso mesmo. É, no caso da medicina é, tradicional chinesa, o enfoque é outro. Primeiro, eles usam os alimentos e depois eles vão pensar no medicamento. Tá. Não significa que não vai ser necessário um medicamento Perfeito. em algum momento. Perfeito. Mas muitas vezes, alguma doença que, seja, que não esteja tão profunda, a gente consegue reverter com a alimentação sem chegar ao ponto de fazer
1: uso de uma medicação. Olha que interessante. Agora, sabe o que eu queria te perguntar? Claro que a gente vai entender aqui é, quais alimentos fornecem X de energia, combinados uns com os outros. Mas o que eu vejo aqui na mesa, de qualquer forma, são todos alimentos saudáveis. Então, quando a gente coloca, por exemplo, doce, fritura, é tudo o que é considerado na nossa medicina ocidental, algo que não faz bem, nem entra nessa medicina oriental. Até entra, mas uhum. é, é o
2: mesmo enfoque. Tá. A medicina ocidental nos diz, para uma boa saúde, a nossa alimentação tem que ser variada, uhum. rica em frutas, verduras, legumes. Tá. A medicina chinesa diz praticamente a mesma coisa. Uhum. Para você ter uma boa saúde, manter a saúde ou promover, melhorar de uma doença, uhum. você tem que equilibrar, você tá. tem que buscar harmonizar... Todas as energias, todos os sabores, todas as cores nas refeições. Ah. Então, é basicamente a mesma coisa. Que né? O verde dos, dos, das verduras, tá. o, o amarelo das frutas, é, faz parte da mesma ideia, só que o enfoque é um pouco
1: diferente, mas tá. elas dizem a mesma linguagem. Mas num prato, então, a gente tem que ter... O sabor doce, o picante, o azedo, enfim, to todas aquelas categorias que cabem nessa, é, é, nessa terapia chinesa ou não? Não, não é isso que, que Não necessariamente. Os chineses fazem isso. Tá. Quando
2: você vai num restaurante chinês, você come praticamente tudo. Num é prato tem carne de vaca, frango, tem peixe, é, um, é super tem variado. Pimenta. Tem pimenta. Uhum. Eles incluem, Eles tentam incluir tudo isso nas refeições. Tá. Só que a gente tem que se adaptar para o mundo que a gente vive, que uhum. é um mundo ocidentalizado. Tá. Nem sempre a gente vai ter pimenta disponível. Então, o que, que nós podemos fazer? Uh. Pratos colombianos coloridos, variados e, por exemplo, se você não comeu grão de bico na oh, segunda-feira, co coma na terça-feira. Tá. Né? Ir variando no decorrer da semana para você incluir todos esses alimentos, todas essas cores, todos esses sabores para ter uma dieta equilibrada. Produtos saudáveis, uhum. né? Por que, que é, é, a, a medicina tradicional chinesa, ela não fala tanto de gorduras? Tem também, eles têm coisas fritas.
1: Uhum.
2: Só que a orientação, da mesma forma que é na medicina ocidental você não pode exagerar, ah, entendi. porque senão você causa desequilíbrios. Tá. Né? O mesmo, se você exagerar em comer muita banana, a longo prazo você também pode desequilibrar o seu organismo, porque nós sabemos atualmente que ela não contém todas as... Todos os aminoácidos, todos é, é, os sais minerais. Tá. Então, ela precisa juntar com os outros alimentos.
1: Hum. É nesse sentido. Entendi. Agora, falando um pouquinho da parte de energia, e até para você explicar pra gente por que, que é o ovo de codorna que tá aqui, e por que, que a nossa receita hoje, que é uma pauta casada, né, vai ter a fritata daqui a pouquinho de ovos de Isso codorna. É por que, então, ela tá relacionada a essa dietoterapia chinesa? Ok. Eu trouxe, basicamente,
2: três estrelas. Todos uh. os alimentos são importantes mas tem três estrelinhas aqui. Tá. O ovo de codorna, a cenoura e o inhame ou cará, que está na receita da fritata, que a Karina vai fazer daqui a pouco. E eu digo que elas são estrelas por quê? É. Porque elas são extremamente tonificantes. O ovo de codorna, a gente chama ele de ginseng de origem animal. Olha! Ele é extremamente tonificante, uhum. ele trata diversas doenças. Para você ter uma ideia, ele pode ser tratamento para anorexia nervosa. Olha só. Ele trata insônia, ele fortalece os músculos, uhum. ele aumenta a, a sexualidade. Então, ele entra em vários órgãos. Como eu falei que, de, olhando os alimentos, que tem alguns órgãos que eles agem, a, o ovo de codorna faz várias coberturas. Tá. Age no cérebro. Então, ele é o ginseng de, de origem animal. Olha super que tonificante. Legal.
1: Então, incluir na dieta mesmo Incluir é na importante. dieta mesmo. E tá. hoje
2: é muito fácil de encontrar. Sim, né? sim. A outra estrelinha, a cenoura. A cenoura, por quê? Super simples, né? A gente encontra em qualquer lugar. Uhum. Fala, barato, nossa, ainda. Barato, ainda. barato. <risos> E você fala assim, nossa, mas ela é tão importante assim? É. Ela é anticancerígena, antidiabetogênica anti-inflamatória, ela é, prote... nos dá mais imunidade, porque hoje nós sabemos que ela tem vitamina C, tá. então ela atua na, na imunidade, ela nutre o nosso sistema digestivo, principalmente o baço pâncreas, tá. né? é, mas todo o sistema digestivo, ela promove o peristaltismo, Olha. ou seja, ela é um antioxidante,
1: por tá. isso tantos benefícios... Anticancerígenos, antidiabatogênicos. Quando você diz que uh, alguns alimentos uh, uh, são estrelas aí comparado a outros, a gente pode dizer que eles fornecem então mais energia também? Também. Nesse sentido também? Nesse sentido também. Tá. Eles são mais
2: completos, eles agem em mais órgãos, digamos assim. Ah, é legal. Só que eu não posso comer só cenoura. Uhum. Eu preciso associá-la a outros alimentos para incluir. Hoje nós sabemos, as outras vitaminas, os sais minerais, mas também para ela conseguir equilibrar. Porque ela é de sabor doce. Ah, entendi. O, o sabor doce, ele age basicamente no sistema digestivo e mais especificamente no baço pâncreas. Ah. Só que o excesso de doce a longo prazo causa alterações. Hum. Então eu posso ter desequilíbrios ou evoluir até doenças... Geralmente do tipo metabólicas, ligada ao pâncreas, é intolerância à insulina, ah, diabetes, obesidade. Tá. Se eu sobrecarregar esse sistema por exagerar nos alimentos doces, doces, sem equilibrar com os outros alimentos, os outros sabores. Entendi. Né? Mas ela é importantíssima e ela é muito
1: barata. Dá para Incluir E ela é anticancerígena. E é o que a gente vai... É, na verdade, a fritata que a gente vai fazer daqui a pouco, como você falou, tem todos esses ingredientes, então é uma mistura, inclusive, desses sabores. O picante, do azedo, isso. do doce. Olha, a gente deixou uma perguntinha da Evanir, que eu deixei aqui do meu celular, que ela pergunta o seguinte. É, quando a gente vai relacionar tipo sanguíneo com dieta, com alimentos que a gente sabe que combinam mais com cada tipo sanguíneo ou que não combinam, né? Que é como se o corpo não metabolizasse bem aquilo. Para essa dietoterapia chinesa, isso também tem uma relação? Hum, não, não diretamente.
2: Tá. Existe a dieta dos grupos sanguíneos, uhum. tem até livro publicado. Uhum. Só que assim, o que eu acho importante frisar é que não existe nenhum trabalho científico relacionado. Então, tá. nós não podemos provar em relação... Ao a, tipo sanguíneo. Ao tipo sanguíneo. Entendi. Mas o que, que a, ter, a dietoterapia chinesa diz? Que existem alimentos que promovem o, a formação do sangue ou fortalecem o sangue. Tá. Consequentemente, previnem anemia e evitam sangramentos. Ah. Por exemplo, ah. berinjela. Tá. berinjela atua em prevenção de sangramento, ela é anticancerígena também, ela uhum. protege contra câncer de estômago e de cólon. Tá. A beterraba também protege contra sangramentos, trata anemia. Legal. Né? Nós sabemos que atualmente é riquíssima em, em, em ferro. As uvas também tratam anemia, né? elas é, são ricas em ferro, principalmente uh. a uva passa. A uva passa, ela, como ela é seca, ela concentra mais o ferro. Quando ela entra no nosso organismo, ela suga água. Tá. Né? Então, ela seca quando a gente está com edema superficial, inchado, hum. ela dá uma secada. Como ela concentra ferro também, hum. ela beneficia a absorção do ferro. Melhor ainda se eu comer junto com uma vitamina C, a cenoura, tá. a nossa estrelinha. Né? Para
1: absorver ainda mais.
2: Isso, então é muito inteligente uma salada de repolho com cenoura ralada e uva passas. Né, porque tá. vai, a, o repolho tem vitamina C, a cenoura também vai aumentar a absorção
1: do ferro. Então, é, vai é. tratar muito bem a anemia nesse, nesse sentido. O cará que você estava comentando que é uh, outra estrela dessa dietoterapia chinesa, por quê? Okay. O
2: cará ou o inhame, ou tá? É na receita que a Karina vai fazer, dá para substituir. tá? A palavra para o cará é preguiça. Uh. Ele trata a preguiça. Olha que ótimo. Ele é super energético, ele é revitalizante, uhum. né? Vitalidade ele dá. Tá. Ele tira a preguiça, ele age no cérebro, ele melhora o cansaço físico, mental e sexual. Então, uhum. ele também beneficia a sexualidade. Legal. É, então, ele é muito revigorante. O inhame também, ele dá uma ótima vitalidade. O inhame, o benefício maior dentro da dietoterapia chinesa já é mais para eliminar massas. Tá. Para a medicina chinesa, massas são cistos, tumores, ah. miomatose, miomas, tá. é, ou mesmo umidade, obesidade. A, a medicina chinesa olha para a obesidade como uma retenção de massas ou retenção de umidade. Tá. E ele, ele age bastante em eliminar esse excesso de, de umidade. Então, ele pode beneficiar, sim, no, no
1: tratamento da obesidade, por que exemplo. Liga, a gente pode... Agora você tocou num assunto importante. É, embora a gente esteja falando a respeito de, de energia e alimentos que, como você disse, nos deixam mais fortes, mais dispostos e tal... Agora, essa dietoterapia chinesa pode ser também uma possibilidade de cardápio para pessoas que precisam perder peso? Com certeza. Né? Olhar para o outro lado também como, ah, eu quero perder peso, eu quero ganhar mais músculo, eu quero com começar certeza. a treinar. Enfim, a gente pode aliar também uma Certamente. coisa a outra?
2: Certamente, nós já fazemos isso na medicina ocidental. Tá. Por exemplo, os atletas, ah. né? ou as, ou os esportistas, as pessoas com atividade física. Inteligentíssima ideia, e eu como nutróloga oriento, pré-treino uma banana amassada com aveia. Tá. É muito inteligente essa combinação. Por quê? A aveia, ela protege os tendões. Hum. Então, ela vai proteger de lesões, lesões tá. tendinhas ou até mesmo musculares. Tá. A banana, ela controla o ritmo cardíaco. Então, você consegue ter mais disposição para o exercício. Ela é antioxidante, uhum. porque o exercício libera radicais livres. Então, ela consegue controlar. É, então, ela, essa combinação é super inteligente para quem vai fazer atividade física. Tá. Principalmente pré-treino, porque vai, vai fornecer energia uhum. para começar o exercício. E todos esses benefícios que eu mencionei. Outra coisa muito interessante da banana. Uhum. Gestante, feto super... Em tranquilo, acalma o feto. Ah, é? Acalma, ela, ela come a banana, ingere a banana e algumas horas depois o feto fica mais
1: tranquilo. É que legal. isso, que... essas características que você está passando para gente, é, são características uh, específicas da visão da dietoterapia chinesa. Da dietoterapia
2: chinesa, exato. Tá. Agora, falando da obesidade, né,
1: rapidamente.
2: Perfeito, existe alimentos que são ótimos para obesidade. Exemplos. Amendoim, queijo tofu, hum. algas marinhas. Todos Sério? eles são, mas esses são ótimos. Por Aqui quê? Algo, Porque eles aumentam o metabolismo, né? Hum. Hoje nós sabemos que o amendoim, ele contém um aminoácido que se chama tirosina. Tá. No nosso organismo, ele aumenta o nosso metabolismo. O tofu também promove aumento do metabolismo é, e também ele é antioxidante. Tá. A alga marinha, ela promove o aumento do metabolismo e ela inibe a absorção das gorduras. Ela ah. diminui, a, a, ela cataboliza, ela queima mais rapidamente as gorduras. Olha que legal! Então, é uma junção legal. Assim, lembrando que né, o, o amendoim, ele é super benéfico para emagrecer. Mas cuidado, porque ele é calórico, tá. né? Nós estamos falando de equilíbrio, é um pouco de tudo, tá. né? Não, não vamos comer um quilo de, de amendoim, amendoim, que vai engordar, vai uhum. perder o benefício, tá. né? Outra característica super importante da, das castanhas em geral, né? E do amendoim que eu estou especificando. Eles protegem o nosso trato do, é, digestivo dos efeitos do álcool. Então, é muito inteligente quando a gente bebe cerveja... Com castanhinhas, com amendoim. Ah. Só que lembrando, né? Aqui no Ocidente a gente tem o costume de comer muito salgado. Tá. Né, e já não é o mais adequado, porque o excesso de sal vai fazer perder esses benefícios. Ah. Então, equilíbrio. A ideia tá. é essa. Equilibrar os sabores. É, né. esse, esse amendoim, ele não é aquele torrado. É o sem sal, né? É o natural. Isso. O ideal é comer o amendoim ou cozido, uhum. né? Com um pouquinho de sal ou torrado. Tá. Né? Tem diferença, o cozimento, o modo de preparação dos alimentos também faz diferença para a medicina Eu ia te chinesa. perguntar, nós,
1: é, a gente precisa respeitar isso também, para estar de acordo com, com os isso, benefícios. Isso, por exemplo, comer
2: exageradamente alimentos muito frios e muito crus, a longo prazo... Pode alterar o trato o trato digestivo tá. e principalmente o baço pâncreas. Pode ocorrer lesões futuras. Hum. Né? Então o ideal é equilibrar. Eu não posso comer só salada quando eu estou tentando fazer regime. Ah, né? Porque é fria. Porque é fria. Eu posso exagerar na quantidade
1: de frio e cru tá. e pode me causar danos. Então hum. eu preciso equilibrar. Né? O baço. Tá, é, desculpa só te interromper, mas para pegar esse, esse fio da meada. O baço, é, ele está diretamente ligado a que tipo de doenças? Diabetes, intolerância
2: à insulina, obesidade, hum. tem influência também com hipertensão, as
1: doenças metabólicas em geral. Em geral, então afetou o baço, alguma doença metabólica pode Isso. estar ocorrendo com esse indivíduo.
2: E é uma observação muito inteligente que eles fizeram há milhares de anos. Porque o baço, ele é o nosso produtor de insulina, ele influi em vários hormônios de, de catabolização de carboidratos, tá. é, ele é o grande responsável pela diabetes quando ele uhum. entra em falência, uhum. e eles já sabiam isso antes de saber que a insulina existia. Tá. É interessantíssimo, né? Então, o que, que eles dizem? Não exagere nos alimentos frios e crus para não lesar o baço, para não desenvolver doenças metabólicas e não, não desenvolver obesidade, por exemplo. Não ficar muito inchado, porque obesidade, na visão deles, é retenção de umidade, retenção de massas. Não reter muitos líquidos. É,
1: essa é a visão que eles nos dão. Vou aproveitar e te perguntar a respeito de mais, é, é, mais uma doença. A gente falou de alimentação, falamos de é, é, obesidade, que é uma coisa concreta e tal. Agora, quando a gente está falando de problemas tipo depressão, Síndrome do pânico, okay. angústia, né? é, desânimo, insônia. Que, são, insônia, que são coisas que a gente... Que é, são coisas atuais. Atuais, que a gente sabe que está ocorrendo e que cada vez parece que aumentar o número né, das pessoas com, com tais patologias e sintomas. Agora, em que momento essa medicina chinesa pode ajudar nesse sentido? Perfeito. O sabor picante, na visão da medicina chinesa,
2: ele promove alegria, ele, tá. ele promove, ele trata depressão, tá. né? ele estimula hum. a alma. Então, por exemplo, pimenta é, é, é picante, tá. é, um, cravo, cravo também, esses alimentos picantes, incluídos <risos> na dieta, ah. eles podem melhorar. Ah, os estados depressivos, né? Ah. A tristeza. Outro, assim, que faz parte do, do dia a dia, o ah. café. Tá. Né? O café, ele também promove a alegria. O café age diretamente no coração. Olha né? que legal. Então, ele acalma, ele traz conforto, ele traz alegria. Todo mundo que toma um cafezinho à tarde, né? Uh -huh. Ou depois do almoço, não tem Se aquela sensação bem. confortável, sim, sim. né? De completo. O café é porque promove isso. Tá. Logicamente, em quantidades controladas equilíbrio né tá. a gente está insistindo nisso equilíbrio porque se eu exagerar no café e como ele age no canal do coração eu posso ter palpitação eu posso, ah, tremores, tá. ficar com a visão embaçada. Então, é, é, é um alimento, assim, super benéfico, também para
1: nos deixar mais felizes, mais alegres. Então, o sabor picante é o sabor da alegria. É o sabor da alegria, exatamente. E é mesmo, né, Ivaê? pic sabor, sabor picante é o nosso sabor
2: exatamente, da alegria. Exatamente, exatamente. O Os doce, o, o doce já é mais tônico, né? Tá. Mais vitalizante. Batata doce, doce, o cará, o inhame... É, a beterraba, é, tanto que eu trouxe mais alimentos doces, né? Com sabor doce e, e foi meio pensando mi, nisso mesmo, tá. né? para ter mais tônicos o nosso dia a dia estressante. Perfeito, né? tá muito sentido. linda essa
1: mesa. Vamos fazer o seguinte, a gente tem mais uma perguntinha do público, só para fechar, né, Mar? Sim, okay, perfeito. Gente, a gente ficaria aqui, ó, esse universo chinês é uma, é uma loucura. Um beijo, Ives, obrigada. O fato de ingerir alguns alimentos crus, como cenoura ou inhame, por exemplo, pode ser melhor na dietoterapia chinesa devido à energia desses alimentos? Então, quando a gente fala, doutora, até para a gente é, fechar, mas é claro que você vai voltar outras vezes, porque esse assunto é muito interessante, a gente pode fazer okay, pautas específicas. Perfeito. Dietoterapia chinesa para depressão, imagina, só vai ter alimentos para aquilo. Dietoterapia chinesa para... Gripes e resfriados. Uhum. A visão de tá carnes momento... para terapia chinesa. Exatamente, uhum. eu acho que tem muito assunto, mas para a gente é, encerrar hoje, é dizer que um alimento tem energia, aquele lance do yin e yang que você explicou, é dizer o quê? Que ele vai equilibrar o nosso corpo energeticamente como? A gente se sente melhor? Aumenta a nossa imunidade? Isso, exatamente.
2: Nós somos yin e yang. Tá. Absolutamente, o universo é yin e yang. Tá. Só que o yin e yang, elas são forças complementares e uma não existe sem a outra. Tá. Então, você tem que buscar equilibrar, porque se você desequilibra e você fica mais yang você começa a ter doenças relacionadas a esse tipo de desequilíbrio. Ai. Se você fica mais yin você começa a ter doenças, obviamente que tem pessoas que têm característica mais yang, né? tá. falam alto, tá. são mais ativas, ficam vermelhas. Tá. Tem pessoas que têm características mais yin, porém são é uma característica que prepondera. Não tá. necessariamente que isso reflita um, um desequilíbrio. Não. Tá. Ela vive equilibrada apesar dela ter uma característica maior no sentido. Que Entendi. ela nasceu assim. Tá. E os alimentos, eles visam isso. Porque os alimentos, eles são yin e yang. Hum. O yang, ele, ele é quente, né? Tá. É, é calor. Tá. O yin é noite, é mais frio, escuro. Ah. Né? Então, por exemplo os alimentos que eles dão por debaixo da terra eles costumam ser mais in tá. né? porque eles estão embaixo os alimentos que crescem que estão pro sol
1: eles são mais yang ai ah. que legal isso então aí quando a gente pensa nisso que a gente consegue fazer um, um prato ou refeições equilibradas isso, equilibradas e por isso que não pode exagerar no
2: alimento cru no alimento tá. é, é... Não cozido, porque ele pode desequilibrar esse yin e yang também. Entendi. É. Claro que os alimentos crus, eles têm o papel deles, uhum. né? Por exemplo, o pessoal adora é, chá de inhame para controlar colesterol, controla mesmo. Tá. Mas pode, por exemplo, comer o inhame ralado que vai melhorar muito os sintomas de fogacho na menopausa. Ah, hum. Só que não pode comer muito. Só não pode comer muito, porque ele pode causar alterações. Entendi. Então, a ideia é equilibrar. Tá. Equilibrar o quente, o frio, o doce, o salgado, Friado. o picante, o azedo, o amargo. Tá. Por exemplo, a alface é. amarga e ela trata a insônia. Né? Um chá de alface, é. um chá de alface, à noite... Bene... muito benéfico para a insônia. Que interessante. Né?
1: A cebolinha que eu tava te comentando. Ah, é? Que ela me contou que é ótima para liberação de muco. De muco, exatamente. Né? Secreção, quem tá resfriado, pra infertilidade,
2: tipo eu... ela aquece, né? Tá. Então, por exemplo, o chá da talinha do, do, da cebolinha e da raiz, um chazinho desse, ele, ele beneficia muito porque ele libera secreções, ele tá. dissolve o muco, ele aquece. Para um resfriado, é ótimo. O, o gengibre, O gengibre, ele também é bom para resfriado, mas a gente tem que ter cuidado, porque ele é de natureza mais quente, mais morna. Então, tá. se eu tenho resfriado que eu tô com febre, ele pode aumentar a febre. Ah, é a gente um tem o verso, costume, né? É, é. De tomar chá de gengibre quando está quando tá resfriado. Ótimo, mas primeiro, você tá com febre? Se tá com febre, não. não.
1: Melhor um chazinho de, de cebolinha. cebolinha. Ai, olha que ideia ótima. Eu tô falando para vocês, é para a gente pirar. Em várias patologias e pautas para entender essa dietoterapia chinesa. Parabéns, doutora Andrea Guarnieri, que é nutróloga. Eu vou passar para vocês um site, que é o www.doutora, abreviado, andreaguarnieri.com.br. Você está nas redes sociais? Estou, tem a fanpage
2: Nutrologia em Foco. Tá. O meu Instagram, hashtag Nutrologia em Foco ou arroba
1: a guarnieri. Arroba a Guarnieri. Então, tu, é Guarnieri, né? Tudo Isso. junto. Isso. A, guanieri, tudo, a guanieri, tudo junto. Uh, e já encontra todo o trabalho. Volte. Com vamos certeza. fazer é, problemas específicos, porque eu acho que vai ajudar muito a gente. Perfeito. Parabéns. E o super trabalho. E muito eu vou fazer obrigada. meu chá de cebolinha obrigada. hoje. Perfeito. Obrigada, doutora. Até
0: logo. Você está na sintonia do podcast com café. A sua companhia na internet Podcast com café A sua companhia na internet
3: E aí galera, beleza? Então, hoje eu resolvi falar sobre um assunto muito interessante Que é sobre o minimalismo Mas porque eu tava analisando aqui as coisas E eu percebi que eu nunca falei sobre o que eu acho que é o minimalismo eu nunca expliquei o que é o minimalismo Porque eu já venho estudando isso há alguns anos Tanto pra aplicar no meu trabalho, na arte, né? Quanto na minha vida, no estilo de vida E, e, e só deixando um detalhe aqui, a galera que vai reclamar Desses fios aqui, porque eu sei que incomoda. Eu tô arrumando meu computador ali no canto para usar de servidor de arquivos. Então por isso tá meio bagunçado ali o esquema. Sei que tem gente que se incomoda com fios. Assim que nem aqui em cima tem o um fiozinho do ar-condicionado também que eu não consegui esconder ainda. Uh, eu queria falar um pouco sobre o que eu acho que é o minimalismo. O minimalismo é uma mentalidade. Ele não é uma escola. Não, não, não é regras. Não é uma lei. Existe muita confusão sobre o que... O que realmente é o tal do minimalismo que tá tão em alta, tá todo mundo falando sobre isso. Eu não, não me considero minimalista, porque isso é, é uma coisa meio estranha. Assim. Eu boto no meu Instagram lá e tal pra galera saber o que é o estilo e tal. Por que que eu posto umas fotos assim tão sem nada. Eu, eu não saio assim na rua de tipo, ó, prazer, eu sou o Pinho, eu sou minimalista. De tanto eu estudar, ler sobre o assunto, já fiz vários vídeos aqui falando pra vocês. Resumidamente, o minimalismo é pensar com clareza. A, a, aquela coisa que a gente está sempre enlouquecido com o dia-a-dia, dia, com as coisas, com comprar coisas, com o consumismo, isso nos deixa, como eu falei ontem, nos deixa com a mente meio nublada e atrapalha um pouco o nosso senso de julgamento sobre o que a gente realmente precisa, sobre o que a gente já tem, sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas atitudes, cada ação tem uma reação, então se você se estressa com alguma coisa, você descontar alguém em alguém, Uh, uh, se você está estressado, você vai gastar seu dinheiro e compra um outro negócio. E então, tudo tem relação. E o minimalismo nos ensina a pensar mais claramente para usar a nossa mente e de e fazer as coisas da forma correta. Por exemplo, consumismo. A gente tem que, primeiro, ter consciência do que a gente já tem, de tudo que a gente tem na nossa casa, o que a gente traz para a nossa vida. E, mais importante, saber se a gente realmente usa. Eu, assim como todo mundo, Compra coisas que não precisa. Porque a gente vive num mundo consumista. A gente passeia, vai em shoppings, lojas e tal. E sempre vai ter alguma coisa que vai chamar a atenção. Porque as coisas que tem pra vender, são pra vender. Então elas vão encher os seus olhos e você vai pensar. Bah, vou comprar porque é bacana e eu dou um jeito e boto em algum lugar. Tanto se é decoração ou se é roupas. Talvez um dia eu use, talvez não. Mas eu vou comprar porque tá barato, por exemplo. Só que, esse que é o problema. Antes de comprar as coisas só por talvez eu vá usar algum dia, uh, a gente tem que pensar se realmente, antes de, de você tirar o seu dinheirinho do bolso e dar para aquela pessoa em troca daquela coisa, você vai repensar vai em tudo que você trabalha para conseguir o dinheiro que você tem, nas coisas que você já tem, que talvez sejam parecidas, e você não vai usar. E também tem aquela história de se desfazer das coisas. 90% das coisas que a gente compra são coisas que a gente já tem e a gente acha que precisa melhores. Claro que crescer na vida sempre é bom. Por exemplo, se você tem um sofá ali, você tem a sua sala, você tem ela há alguns anos, tudo bem. Você trabalha, tá, ganha seu dinheiro, você pega, vai lá, vende aquele sofá antigo, compra um novo, bonito ali que Uh, que vai renovar a sua casa, que vai deixar você mais confortável Isso aí não tem problema nenhum Consumismo consciente uh, Assim são melhorias que você faz na sua vida e não é um consumismo desenfreado De comprar coisas que não tem um lugar definido na sua vida Eu quando eu penso em comprar alguma coisa Eu me vejo muito assim a fim de comprar coisas novas Mas a maioria das coisas que eu quero comprar São coisas para melhorar a minha vida Tanto pessoal quanto profissional Esses dias eu comprei esse microfone Que eu pensei, pô, eu tenho microfone na câmera ali mas seria interessante eu comprar esse microfone, porque eu acho que vai dar uma melhorada. E eu vou me sentir melhor, vou me empolgar mais. Porque é aquela coisa, quando a gente traz ferramentas novas, a gente se empolga a criar mais. E tudo na criação é assim, quem cria sabe. E a mesma coisa são com, com, com a decoração. Como eu já comentei, eu já, tinha, eu já tive mania de decorar, de ter prateleiras cheias de coisa. Mas agora, como vocês podem ver, eu não tem mais nada. Eu tenho, tipo, meu monitor ali. O meu notebook tá aqui, porque eu tô arrumando lá o servidor, mas... Eu, eu deixo os dois lá no cantinho E isso é meu escritório Porque como vocês podem ver aqui, quer é ver uma coisa? A mesa do meu pai tá aqui também Branca, limpa, não tem nada, ele não usa nem computador Aqui a janela tem um, um armário simples Onde eu guardo as minhas coisas, deixo minha mochila em cima Ali no canto eu tenho duas poltronas para atender os meus clientes E atrás, como eu já mostrei, tem a estande de livros E esse é o meu escritório E tá assim, acho que deve estar tá uns dois anos assim do mesmo jeito E eu sinceramente não vejo necessidade de mudar porque para mim essa coisa simples uh, funciona melhor porque dá margem para mim criar mais e, 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 em vez de focar em consumir eu tenho um ambiente todo trabalhado para mim criar o que eu preciso tá aqui não preciso mais do que isso. Assim, do que eu já tenho aqui, sinceramente, o que eu preciso investir no meu trabalho aqui para os próximos anos vai ser uma cadeira mais confortável para minha lombar, como eu sou um cara pesado. E eu quero comprar um daqueles monitores curvos, assim, ultra wide, porque eu acho massa. E também para editar vídeo, essas coisas é bem, bem bacana. Mas enfim, eu não preciso mais do que eu já tenho. Assim como na minha casa eu não preciso nada além do que eu tenho. Então, quando você pensa em minimalismo, você tem que pensar em, em consciência e clareza mental. Ter consciência. Da vida que você tem, do quão ela é boa já, sem precisar de mais nada. Ter consciência de como estão os seus relacionamentos, né? tanto com família, com amigos e tal. Às vezes a gente acha que tá de um jeito, mas tá de outro, porque a gente não dá a devida atenção. E também esse é um outro ponto, é dar atenção às coisas importantes. Se vocês querem definir o minimalismo como, com poucas palavras, é dar atenção às coisas que importam. Coisas que importam de verdade. Ou seja, a sua saúde, a sua família e sua felicidade. Além disso, nada mais importa. Você não, se você não tem saúde, você não vai conseguir curtir a sua família e sua sua felicidade. Se você não tem felicidade, você não vai curtir a sua família e nem a sua saúde. Então, essas três andam juntas. E não importa se você dirige uma BMW, um Porsche uma Ferrari. Se você não tem saúde e não tem felicidade. Você pode ter 20 carros se quiser. Mas se você não tiver essa clareza mental, essa consciência da vida que você tem... E, e do quão ela é boa De nada adianta você ter dinheiro E ter tudo que você sempre quis Porque não vai te satisfazer E isso é uma das coisas que, que as pessoas demoram Muito tempo para descobrir na vida É que o dinheiro não traz a felicidade Isso é uma coisa que vem de anos, todo mundo tenta falar Mas o dinheiro não traz a felicidade Ele é uma ferramenta que resolve todos os problemas relacionados a dinheiro. Vai pagar suas contas, vai deixar você mais tranquilo, vai comprar as coisas que você nunca pôde comprar, mas felicidade não vai te trazer. Tanto que a gente tem um milhão de exemplos aí no mundo de pessoas famosas depressivas, que são ricas, cheias de, de, de sucesso, mas estão em depressão porque elas não têm a clareza, consciência da vida que têm, do privilégio que elas têm e de como dá sentido a tudo aquilo, porque às vezes a gente se acha desmerecedor de tudo que tem. É aquele momento que a gente chega num ponto da vida e pensa assim, bah, eu tenho tanta coisa assim, mas por que, que, eu, por que, que eu tenho? Por que, que eu fiz pra merecer tudo isso? E qual que é o sentido disso tudo? Então, assim como eu, passo aqui uh, mensagem pra vocês todos os dias, existem pessoas gigantes que, que têm essa oportunidade e não aproveitam, porque espalhar a, a, a negatividade por aí já tem... Muita gente fazendo. Nesses dias eu conversei com um amigo meu... E eu tava falando com ele... Cara, isso aqui é uma terapia... Porque é, é a forma que eu consigo... De, de, de espalhar uma mensagem boa... E espalhar o bem pras outras pessoas... Porque eu acho que com as minhas ideias... Eu posso mudar a vida de pessoas... São em conversas que a gente muda de, de perspectiva... Muda de ideais... E eu não chego pras pessoas tentando explicar... Ah, tu tem que aplicar o minimalismo... Tu tem que dar dicas conforme o que a pessoa tá, tá passando... Eu, não é porque ela tá mal no relacionamento... Que eu vou chegar e falar... Ah, procura minimalismo. Não é assim, você tem que ser mais direto, conversar com as pessoas, porque não existe receita. Então não adianta se você tá com um parente, um amigo, um irmão, algum, algo assim, tá mal, você falar, ah, pesquisa minimalismo. Não vai adiantar de nada, ela não vai ir lá procurar e vendo o que, que pode ajudar o minimalismo na vida dela. Como é que ela pode aplicar naquela área que ela tá mal. Você tem que direcionar, esse é o seu papel, sabendo e tendo consciência da vida. Essa história do minimalismo é muito isso, é ser mais consciente da vida, é ter mais clareza de pensamento, é escolher a qualidade acima da quantidade. E eu li uma frase muito interessante que resume um pouco essa, esse negócio do consumismo. Nós não somos tão ricos a ponto de poder comprar coisas baratas, e isso não quer dizer só comprar coisas caras. A gente não pode se dar ao luxo de poder comprar muitas coisas descartáveis, baratas, que vão encher nossa vida, vão gastar muito dinheiro e não vão durar muito tempo. Então você tem que uh, uh, dar preferência para as coisas que são duráveis. Eu vejo muito se falar hoje em dia sobre reciclagem. Existe todo um, um, um dilema em cima da reciclagem, porque até certo ponto as coisas funcionam. Mas existem muitas áreas em que tipo existe a reciclagem. Vou dar um exemplo. Isopor. Isopor é uma das piores coisas que existem, tá? Eu li uma pesquisa uma vez sobre, sobre essa história dos copos de isopor que existe pelo mundo inteiro, né? Aqueles copinhos de café e tal. Que eles resolveram trocar por copos de papéis Trocaram lá e tal, não sei o quê. Porque o papel é mais, mais fácil de reciclar né? e Só que depois de tudo isso, eles foram descobrir que Toda essa função A reciclagem do, do papel ali É pior do que usar os copos de isopor Não faz sentido fazer a troca Porque existem muito, muitos materiais que a própria reciclagem o Desmanche, refazer tudo de novo É mais poluidor Do que usar outros meios lá né? Então é bem confuso essa, essa questão. E na minha opinião pessoal, eu acho que a solução vai ser usar materiais duráveis. Por exemplo, o alumínio, que está rolando aí uma, uma onda sobre as garrafas plásticas. O alumínio é uma solução para as garrafas plásticas, porque ele é 100% reciclável. Você vai tomar uma lata de refrigerante ou de água, que eles estão fazendo água enlatada. Você vai, pega lá, jogou fora... Vai reciclar, vai sair tudo de novo. Esse eu acho que é o, que é o, o ponto que vai, vai a reciclagem vai, vai ter que ir. Então por isso que eu falo de produtos de qualidade, produtos duráveis. Porque quando um produto dura, você não precisa repor tão frequentemente. E isso consequentemente desacelera o consumismo. Então tem que pensar pelos dois lados. O lado do consumismo e o lado da reciclagem e da durabilidade. Mas o minimalismo também... Com essa questão de, de, de clareza mental, o minimalismo nos ensina a, a focar em menos coisas e coisas mais importantes. Por exemplo, a história das roupas, que eu já falei aqui algumas vezes, que, que eu uso, tipo... Aqui, eu uso roupas lisas, camisa, camisa lisa, calça lisa, sem frescura. Essa, essa história não é por questão de estilo. Diminuir a quantidade de... Uh, escolhas que a gente tem que fazer durante o dia Por exemplo, quando eu, eu acordava antes que eu tinha um monte de roupa Eu ficava pensando vou botar essa calça com essa camisa e tal Não sei o que será que vai ficar bom? Não sei se vai ficar bom Então fica naquela troca e vai, não sei o que E agora como eu tenho um guarda-roupas diminuto Não tem nada quase O que eu botar eu vou estar tá bem Então eu não preciso pensar em escolher que eu vou usar, eu simplesmente coloco e o que eu coloquei funciona, e isso tem a ver com minimalismo, é as coisas serem tão simples que elas simplesmente funcionam em muitas áreas a gente complica demais as coisas, simplificar é o segredo, é o descomplicar que é o que eu falo aqui no, no meu canal que é viver uma vida mais tranquila e descomplicada porque sinceramente eu acho que é a meta que todos deveriam ter ter uma vida mais descomplicada, mais tranquila para viver mais mais uh, levemente, porque normalmente o estresse, o que a gente passa como estresse, é aquele monte de coisas, um monte de informações na cabeça. São muitas escolhas, muitas decisões a tomar, muitas contas a pagar, uh, muitas coisas para se fazer. Então, você diminuindo essa quantidade de, de decisões que você tem na sua mente já vai aliviar a sua vida com toda a história do, do trabalho. O minimalismo também ensina a questão do, do, do emprego. Porque muita gente corre atrás de uma vida de sucesso. Uma, uma vida com salário alto. Vou ganhar bem, não sei o que. Tem benefícios, tem um salário alto, tem viagem, não sei o que. Só que a partir do momento que você para e pensa. É porque você trabalha no seu emprego e você ganha bem, por exemplo. Isso aqui eu comentei alguns dias atrás. Porque tudo é um círculo. Você trabalha no seu emprego atual e você ganha... Ganha bem Ganha, sei lá 10 mil reais por mês Só que é um trabalho Super estressante Você tá sempre Constantemente pensando Em trocar Em fazer outra coisa Seguir seu sonho e tal Só que Esse dinheiro que você ganha Ele não Não é calculado Pelo seu talento Ele é calculado pelo, Pela quantidade de estresse Que você vai ter E responsabilidade Porque Assim você tem uma, uma, uma visão distorcida da realidade, você merece 10 mil por mês, você não merece 10 mil por mês. Eles estão te pagando 10 mil por mês, que é um trabalho super estressante, que você vai ter bastante pressão e você vai pensar em largar. Mas você não vai largar, porque você ganha um, um valor relativamente bom. Você pode comprar as coisas, viajar e fazer não sei o quê, compensar o estresse que você tem nesse trabalho. O salário que você tem é uma compensação pela incomodação, pelo estresse, pelo seu tempo, não é a valorização que as pessoas dão pelo seu trabalho e depois que isso fica bem claro a gente consegue pensar de forma diferente né quando você está trabalhando no emprego você está construindo sonhos dos outros simples tudo bem que você ganha bem e tal e como eu disse é uma compensação e a partir do momento que você não servir mais eles vão te chutar vão pegar outro porque eles estão dando uma compensação eles não estão pagando pelo seu talento alguns casos acontecem obviamente tem pessoas que têm talentos específicos que é o conhecimento específico. Que não é... Que você não pode ser treinado. É uma coisa que, que é única de você. E que poucas pessoas têm. E o mais importante é, é a questão de família. De relacionamentos. Porque e simplesmente o minimalismo nos ensina a, a tirar o foco de coisas que não... Que a gente acha que é prioridade e não é. E voltar a nossa atenção para o que é a nossa prioridade. Que é simplesmente viver e aproveitar a nossa vida. com A nossa família. E os nossos amigos. Porque... Se você parar pra pensar bem, nada além disso importa. Não adianta você ter carro, casa, não sei o que lá. Ter tudo e não ter relacionamentos. Assim é a receita pra você viver uma vida infeliz. Existe um filme muito legal, que é o filme Na Natureza Selvagem. Que, que existe uma frase que, que sempre ficou na minha cabeça. Que é a felicidade só é real quando compartilhada. Comparar isso com o minimalismo, as duas andam é, é, juntos. É a clareza de pensamento e a, a felicidade. E se você for pensar realmente... Não existe como ser feliz sozinho. E isso tem muito a ver com o minimalismo. Mudar a nossa perspectiva. Compartilhar a nossa vivência com as pessoas. Com os nossos familiares. Com os nossos amigos. Porque a felicidade real tá ali. Não tá nas coisas. Então, esse é o meu ponto de vista. Assim como tudo no mundo é questão de opinião e ponto de vista. E essa é a minha opinião e é o que eu acho, que é o minimalismo. Porque é um vídeo que eu já devia ter feito antes. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. Também deixar o seu like, porque assim você ajuda mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para receber um e-mail cada vez que eu solto um vídeo novo. E a gente se fala amanhã, galera. Valeu!
0: se referia ao processo de você utilizar um resíduo, um material considerado descartável, já inutilizado e transformar ele em algo novo com mais valor agregado ainda. O termo foi utilizado mais ou menos pela primeira vez lá em 1994, então ele tem mais ou menos a minha idade, por um ambientalista alemão chamado René Pils. Eu não faço nem ideia se é assim que fala o nome dele. Bom, oito anos mais tarde, o William autor do Cradle to Cradle, que é um livro super importante pra galera aí dentro de moda, sustentabilidade. Reutilizou esse termo e a partir daí ele começou a se popularizar. Ele começou de fato a se difundir dentro do novo cenário de moda e começou a trazer mais iniciativas pra dentro desse meio também. Na verdade você pode aplicar o upsizing dentro de diversas áreas, seja arte, decoração, arquitetura, enfim, ele é bem versátil, mas se a gente for falar especificamente sobre moda, obviamente a gente vai estar tá falando sobre você pegar uma peça de roupa, desmembrar ela e reaproveitar aquele tecido pra montar uma coisa completamente diferente diferente. O upside não é apenas sobre customização, enfim ele se baseia muito nesse conceito de você de fato transformar o produto em uma coisa completamente diferente e inusitada e até aí então agregando valor de produto nele, transformando ele numa coisa que pode durar mais tempo e ter todo um significado envolvido no processo. O bacana de falar sobre upcycling aqui é trazer alguns projetos e algumas marcas que aplicam esse conceito dentro das suas empresas e através disso elas utilizam materiais que seriam descartados ou enfim designados a Outros meios, tipo aterro sanitário, até queimar, enfim... E transformam isso em novas peças de roupa. Acho que a primeira delas que eu quero conversar aqui com vocês sobre é a Comas. Não é a primeira vez que eu tô falando sobre a Comas aqui no canal. É uma marca que transforma camisas masculinas que seriam é, designadas para descarte porque ocorreram, sei lá, pequenos defeitos durante seu processo. Quando a gente fala de indústria da moda e você pensa num produto que você quer colocar para vender, ele tem que estar em perfeito estado. Então, às vezes, uma costura que deu errado acaba eliminando uma peça inteira. A Agus, que é a idealizadora da Comas, ela trouxe, então, esse conceito para dentro da sua marca. E é muito legal porque realmente uma camisa masculina pode virar uma saia, um vestido, pode virar uma camisa completamente diferente. Aí usa a parte de cima e gruda na outra parte de cima e aí vira uma camisa inteira e tudo fica muito legal, muito divertido e muito criativo. Outra marca que também aplica esse conceito de uma forma bem legal é a Insecta Shoes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma das marcas que tá virando um dos maiores cases de sucesso dentro da área de sustentabilidade do Brasil porque eles reaproveitam tecidos que são também descarte de indústria e de outras marcas para aplicar dentro dos seus calçados. É uma marca 100% vegana porque eles tomam um cuidado extra de não ter nenhum material de origem animal dentro da produção dos calçados porque cola, por exemplo, pode ter algum tipo de resíduo de origem animal dentro. É uma marca gaúcha lá da minha terrinha do coração, porém eles são em todo o Brasil e eu vou deixar, obviamente, os contatos aqui embaixo no box de descrição também. Também é legal observar e destacar que esse conceito tá sendo cada vez mais assunto dentro de sala de aula. Então a gente tem, por exemplo, muitos trabalhos, tipo TCC, de alunos de faculdades, baseados dentro do upcycling. E eu trouxe um aqui hoje especialzinho pra falar sobre uma amiga minha, a País, que se formou na minha Universidade lá do Rio Grande do Sul, onde eu estudei, com um trabalho de TCC baseado em upcycling. Então a coleçãozinha dela tá aqui do lado, com algumas das peças pra mostrar pra vocês. E teve sim, cortininha, teve reaproveitamento de um monte de tecido que ela conseguiu catar por aí, em brechós, em, enfim, casa de vó, casa de não sei quem, pra conseguir montar toda essa coleção que ficou muito fofa, e se você gostou dessa ideia de upcycling, calma que eu separei lá no blog cinco projetos bem legais pra você poder aplicar em casa. Eles são esses DIYs do It Yourself mesmo e todo mundo consegue fazer. Então tem desde um vestido com recorte de jeans até uma bag pra você carregar suas maquiagens dentro e alguns outros processos de transformação de peças que vocês ficam assim, ó, sem acreditar. Como, por exemplo, esse moletom que está aqui. As 10 são mesmo bem variadas, bem versáteis e bem divertidas. Eu vou deixar o link desse post aqui embaixo, no um box de descrição desse vídeo e você pode conferir lá. E eu vou avisar uma coisa bem importante. Se inscreve aqui no canal porque eu tô planejando mais vídeos pra dentro dessa série de upcycling onde a gente vai até um brechó e vai transformar uma peça e também visitar um lugar muito legal. Para vocês conseguirem acompanhar melhor o processo de aplicar o upcycling dentro de um negócio de moda. E por hoje é só. Obrigada por assistir até o final. A gente se vê numa próxima. Beijos e até mais. Tchau!